0: Bonsoir à toutes et à tous, permettez-nous d'interférer dans le programme habituel de votre soirée. Arrêtez tout ce que vous faites, car aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, tout le monde le sait, c'est interférométrie. Ce soir, on vous parle d'une technique qui a révolutionné l'astronomie et d'un instrument de pointe dont vous avez déjà probablement entendu parler, gravity. Non pas le film à gros budget, mais une grosse machine qui nous permet de regarder le ciel autrement. Nous sommes le mercredi 18 novembre de l'an de grâce confiné 2020. Vous écoutez l'épisode 428 de Podcast Science. Bienvenue Soir autour de la table virtuelle, nous avons avec nous Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Nous avons Robin depuis Paris.
1: <rire> Salut.
0: Nous avons Joanne depuis Paris. Salut. Euh, et notre invité Thibaut confiné à Paris lui aussi. Bonjour. Du coup, je vais laisser la parole à Joanne pour commencer l'émission.
2: Euh, merci euh, beaucoup euh, Thibaut d'avoir accepté euh, no- notre, invita- notre invitation sur Podcast Science. Euh, donc euh, Thibaut, tu es un collègue à moi, on travaille dans le dans le même labo, donc tu es chercheur au CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation d'astrophysique, le Lesia, euh, et tu es spécialiste de trous noirs et d'interférométrie. Et je voulais t'interviewer en fait euh, bah, depuis longtemps parce que je voulais parler d'interférométrie, mais je me suis dit qu'à l'occasion de la remise du prix Nobel de physique à André Haguez et Reinhard Genzel, c'était une bonne occasion parce que c'est un de tes collègues assez proches. Si j'ai bien compris, je crois que tu as fait un postdoc avec lui euh, il y a une quinzaine d'années, c'est ça
1: Exactement, j'ai travaillé dans son équipe de 2003 à 2006.
2: Voilà Donc, euh, et et donc dans les donc euh, euh, c'était sa gravité l'instrument dont on va parler ce soir et l'interférométrie était citée euh, parmi les 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 instruments qui ont aidé à la la caractérisation de Sagittarius A étoile euh, donc le trou noir dont on va parler euh, spécifiquement euh, ce soir. Euh, donc, on va commencer par faire une petite introduction sur l'interférométrie parce que c'est pas évident comme, comme technique. On a du mal souvent à se comprendre comment ça marche. Euh, et puis, euh, dans une de, deuxième partie, on va aussi parler de bah, spécifiquement plus de son utilisation pour les trous noirs. Et on fera un petit interlude au milieu euh, avec un, un, un étudiant, enfin un postdoc. Qui, euh, qui a commencé euh, qui a qui a fait sa thèse aussi dans notre labo euh, jusqu'à l'année dernière et qui a utilisé gravity pour une autre application euh, pour les exoplanètes voilà euh, donc je sais pas si j'ai oublié de dire des choses c'est sur ta, présentant euh, donc euh, trou noir et interférométrie je ne sais pas si tu as d'autres spécialités non c'est ça c'est bien D'accord. ça. Voilà, donc est-ce que tu peux rapidement nous... Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'interférométrie et en quoi est-ce que c'est différent de la prise d'image avec un télescope normal par
1: rapport à ce qu'on fait d'habitude Alors, l'interférométrie, ça consiste à récolter de la lumière avec plusieurs télescopes ou plusieurs ouvertures et combiner cette, combiner cette lumière pour former des, des interférences. C'est pour ça qu'on parle d'interférométrie. En fait, fait, c'est lié au fait que la lumière a une nature ondulatoire et et si on imagine quelqu'un qui battrait en rythme sur une surface d'eau par exemple avec les deux mains à la fois euh, au même rythme euh, ce ce mouvement-là va à la surface de l'eau former euh, des vaguelettes et ces vaguelettes euh, vont, vont, vont aller au même rythme et en même temps. et là où ces vaguelettes vont se combiner, vont se chevaucher l'une l'autre, euh, eh bien il euh, y a des endroits où, euh, euh, où les vaguelettes vont s'additionner l'une à l'autre, on va avoir en fait des interférences positives et euh, des endroits où les vaguelettes vont, euh, où vont être en opposition de phase. donc on aura une crête d'une vaguelette de la main gauche, qui arrive en même temps qu'un creux d'une vaguelette de la main droite, euh, et qui au, au final, l'ensemble, la sommation de ces deux jeux de vagues, ça va nous faire euh, un, un, un système qui, où, où le niveau de l'eau, très localement, ne va pas bouger du tout. Euh, et ce qui se passe avec l'interférométrie, c'est ça, c'est que euh, on a une onde, on a une onde qui se propage, qui rentre par deux ouvertures, euh, et on a, au final, quand on recombine euh, cette onde qui est passée par deux endroits, la façon dont elle, euh, dont elle interagit, dont ce qui est passé par un certain télescope interagit avec le, ce qui est passé par l'autre télescope, il y a des endroits où ça va s'additionner et nous faire une plus grande amplitude de cette onde, et des endroits où, au contraire, les ondes euh, vont interférer négativement et ne, pas, euh, et ne pas produire de signal. Alors ça, ça c'est vraiment la base. Euh, Ce qui se passe, c'est que euh, quand on analyse comme ça les endroits, euh, quel est ce profil, quels sont les endroits où les ondes s'additionnent, les endroits où elles se soustraient plutôt l'une à l'autre, ça va nous donner une information euh, sur, euh, ça va nous nous donner une information très précise sur l'objet qui a a produit cette onde qu'on a fait passer par deux télescopes à la fois, en fait. Euh... alors tu me demandes quelle est la différence par rapport à, à, de, à de l'imagerie qu'on ferait avec un seul télescope, bien sûr quand on fait de l'image avec un seul télescope c'est beaucoup plus simple c'est à dire qu'on a un miroir qui se trouve être parabolique et ce, ce miroir va faire simplement converger tous les rayons de lumière qui viennent d'une certaine source en un certain point comme ça on forme une image et et, et une étoile dans le ciel provoque une image à un endroit donné sur, euh, dans le plan focal du télescope. Euh, et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, cette image d'une étoile, ce pas pile poil un point, ce pas exactement un point elle est légèrement étendue pour plusieurs raisons, mais pour simplifier, on va, on va, on va, dire, on va, on va oublier en fait qu'il y a une atmosphère euh, sur Terre. Euh, c- la taille, de, la taille de l'image d'une étoile euh, dépend en fait de la taille du miroir qu'on utilise euh, parce que quand je prends un, un miroir qui est petit, en fait je coupe de l'information, j'enlève de l'information. Pour reproduire parfaitement l'image que j'ai sur le ciel, il faudrait que, j'ai, que je récolte toute l'information possible avec un télescope infini. À partir du moment où je télé, prends un télescope qui a une dimension finie, euh, eh bien je perds l'information, et cette perte d'informations elle, se caractérise par le fait que chaque étoile euh, provoque une tâche qui a une dimension qui n'est pas infiniment petite. C'est la résolution du télescope. Et en fait, ça en soi, ce qui fait cette, cette tâche, il se trouve que, c'est, que ça peut s'interpréter comme des interférences. C'est-à-dire que, si j'ose dire, quand on fait, quand on fait une image avec un télescope unique avec un miroir unique sans le savoir on fait de l'interférométrie si je découpe mon, mon télescope en tout un tas de, 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 de sous-parties et eh bien c'est les interférences créées entre chacune de mes sous-parties du télescope du miroir qui me crée cette image voilà et quand on fait de l'interférométrie ce qu'on fait en vérité c'est ça c'est qu'on prend deux bouts de miroir qui peuvent être très éloignés l'un de l'autre et on va faire en sorte que l'onde qui arrive sur l'ensemble de ces deux miroirs, eh bien, tout se passe comme si c'était un seul miroir qui a cette forme-là et, et cette dimension-là. Essentiellement, c'est ça. Le, le, le truc, c'est qu'en pratique, ce n'est pas si facile que ça de prendre, par exemple, quatre miroirs, de les aligner les uns avec les autres et de recombiner pour faire une image. En pratique, c'est compliqué technologiquement parce que ça ferait des gros faisceaux, etc., du coup, en pratique, on ne fait pas exactement comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque paire de télescopes. Pour chaque paire de télescopes, on va créer un réseau de, de franges d'interférence. Et on enregistre de ce réseau de franges d'interférence deux informations qui sont le contraste de, de mes franges d'interférence, c'est-à-dire des, de, euh, euh, des, des espaces qu'il y a entre les endroits où... Euh, euh, entre deux endroits où mes ondes interfèrent de façon positive en créant des, des grands pics dans, euh, dans, euh, dans l'amplitude de l'onde qui arrive. Et puis la phase, la position où se, où se trouve ce réseau de franges. C'est ça, je, j'enregistre ces deux informations-là pour chacune de mes paires de télescopes. Et il se trouve que euh, eh bien ces deux quantités-là, ça représente en réalité la c'est la transformée de, de Fourier de l'objet finalement, de l'image qui m'intéresse. Donc il faut faire une opération mathématique qui est la transformée de Fourier inverse pour récupérer l'image que je souhaiterais avoir. Voilà.
2: Donc on avait fait un, un épisode spécifique oui, sur la transformée de Fourier. Alors, je ne me souviens plus lequel c'était, c'est un vieux, c'est autour du, du numéro 100. Euh, mais en gros, oui, ça te permet d'a, d'a, d'accéder euh, directement à, à l'information fréquentielle euh, de... De, de cet objet-là, donc tu as une information qui est euh, très spécifique dans, dans le plan euh, fréquentiel. Je, que t'as, je crois que tu as une question, euh, Léa
0: euh, Oui, moi, c'est juste, je ne suis pas du tout euh, calée en physique, du coup, euh, il faut me parler avec des images très bêtes pour m'expliquer la physique, sinon je ne comprends pas tout. Euh, donc, quand on parle d'ondes euh, qu'on analyse avec euh, ces télescopes, euh, ces, ces miroirs, etc., on parle forcément d'ondes lumineuses en, dans ce cas-là Tout à fait. Ok. Ça ne peut pas être autre chose, une, un autre type d'onde
1: ah, euh, des interférences, on pourrait en faire avec n'importe quel type d'onde.
0: D'accord, mais en l'occurrence. Mais là, on
1: parle d'interférométrie. Euh, en, en, disons qu'en astrophysique, il y a, euh, il y a essentiellement un médium. C'est la lumière, c'est les, les ondes électromagnétiques. C'est ça qui traverse tout l'univers assez efficacement, et c'est surtout ça qu'on va. C'est à partir de là qu'on récolte de l'information sur les astres. Alors, il y a d'autres médias euh, qui sont euh, les neutrinos, qui sont les ondes gravitationnelles. Euh, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les ondes lumineuses. Mais par exemple, sur les ondes gravitationnelles, on pourrait tout à fait imaginer faire de l'interférométrie.
0: Ok, donc c'est toute interférence qui peut y avoir entre des ondes est interprétable comme une information euh, donnée. Exactement. Ok. Et
3: euh, j'avais une question aussi, pardon. Euh, on est d'accord que parce que alors, moi, je suis matheux, donc euh, la physique, je ne suis pas forcément toujours doué non plus. Euh, le, le... <rire> Quand ça commence à être concret, je suis perdu. Euh, le, le... Quand on parle d'interférences, c'est qu'en gros, on va prendre l'image récupérée sur un télescope et on la superpose à l'image euh, récupérée sur l'autre Ou c'est pas ça euh... Est-ce qu'on a besoin de superposer les deux informations pour voir euh... donc...
1: Exactement. Alors, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça et c'est... sur certains interféromètres, c'est comme ça que ça marche c'est qu'on on forme deux images dans un, dans un même plan euh, focal. On pourrait faire ça et avoir directement les interférences dans ce plan focal combiné. Dans Gravity, ce n'est pas exactement ça qu'on fait. Euh, disons que ça revient à ça, mais à un moment, on va prendre dans, des, dans une fibre optique le signal d'une étoile euh, pour un télescope, dans une fibre optique le signal de la même étoile pour l'autre télescope, et c'est avec ces fibres optiques qu'on va finir par arriver, euh, qu'on va recombiner euh, les signaux. Euh,
2: ok. Donc c'est, euh, donc là maintenant on, est, on a, pas mal de, on va, on va en parler là-dessus. Tu viens de parler de Gravity, donc c'est un instrument qui est relativement récent au, au VLT. Euh, mais euh, donc c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, qui est très, euh, qui, est, qui est particulièrement récent la l'interférométrie. C'est utilisé depuis quand environ en astro, en, en,
1: astro, en astronomie Alors. Euh, les premiers travaux, je dirais théoriques, les premières expériences en laboratoire sur, sur l'interférométrie, c'est l'expérience Young euh, en 1801. Donc, euh, c'est, c'est pas tout nouveau. Euh, c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous ont pu voir en classe euh, avec des expériences très simples au, au, au lycée euh, éventuellement. Euh, par contre, alors les, applications, euh, les applications astrophysiques elles sont, elles sont plus récentes parce que euh, la principale raison, c'est que les objets astrophysiques, les étoiles, les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., sont des objets qui sont quand même très faibles. Et euh, pour que l'interférométrie fonctionne, euh, si on veut faire passer... Alors dans, dans l'expérience des trous de Jung, on a des, des trous qui sont de la taille d'une tête d'épingle, qui sont très petits, donc pour, avoir, pour que cette expérience-là fonctionne, il faudrait qu'il y ait énormément de flux. Donc d'abord, il a fallu améliorer la méthode, euh, la méthode elle-même, le, le faire fonctionner sur des plus grandes ouvertures que des têtes d'épingles, hein, faire fonctionner ça avec, euh, avec des télescopes. Euh, et puis, il a fallu avoir des détecteurs qui permettent de mesurer cette, euh, cette luminosité avec une euh, alors qu'il y, a, qu'il y a finalement assez peu de photons qui arrivent chaque seconde. Et au final, la première vraie mesure astrophysique, elle date de 1920. Euh, On la doit à Michelson, au mont Wilson, et il a mesuré en 1920 pour la première fois la taille d'une étoile, et cette étoile, c'est Betelgeuse, qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel, et c'est aussi l'étoile la plus plus grande vue du ciel. Vue de de la Terre, c'est l'étoile qui a la taille apparente la plus grande.
0: Du coup, elle fait quelle taille Est-ce qu'on a un ordre de de grandeur par rapport au soleil, par exemple
1: Alors, Alors, sa taille apparente, c'est 40 millisecondes d'angle de mémoire. Je suis à peu près sûr que c'est 40 millisecondes d'angle. Alors, pour vous rappeler, dans dans un tour complet, il y a 360 degrés. Dans, Dans un degré, il y a 3600 secondes. Et là, on parle donc de 40 millièmes de, de seconde. Ça fait soleil, euh, Le soleil... Ah, <rire> oh, j'ai un affreux... De... Je, 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 je,
2: j'ai triché sur Wikipédia, donc là, j'ai la réponse... Euh, alors, j'ai, elle n'est pas <rire> extrêmement... Je ne sais pas si on a une mesure plus mais on, tourne, on parle de 1000 rayons solaires environ.
1: Donc, elle est oui, fois pour, taille, pour la taille réelle. Oui. Pour oui. sa taille réelle... Euh sa taille réelle en kilomètres quoi si on mettait le soleil côte à côte effectivement le soleil serait euh, euh, mille fois plus petit que Betelgeuse de cet ordre là par contre si on veut comparer les tailles angulaires euh, c'est assez nettement euh, j'ai, 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 excusez-moi mais j'ai plus en tête la taille apparente du soleil non, il me semble c'est, que c'est, c'est un c'est demi degré pour, c'est, euh,
0: c'est...
2: c'est autour du degré oui je crois que c'est un degré oui, là, environ oui. c'est la lune et le soleil je crois que c'est environ un degré mais je suis pas sûr
0: c'était pour avoir une idée de la vraie grandeur. Du coup, si on observait le Soleil depuis Bételgeuse, est-ce que on le verrait euh, avec, les... avec notre télescope
1: euh, Alors, j'ai... si on voyait le... si on regardait le Soleil depuis Betelgeuse, euh, il serait mille fois plus petit euh, en taille apparente que Bételgeuse nait en taille apparente vue d'ici. Et donc, il ferait 40 microsecondes d'angle. Et ça, ce serait nettement trop petit pour qu'on arrive à le résoudre, même avec euh, gravity. Ok. Ce, ce, ce genre de taille, on arrive à le faire désormais euh, avec euh, quelque chose dont je pense qu'on parlera plus largement plus tard, en ondes radio. Les interféromètres en ondes radio atteignent ce genre de, de résolution parce que, euh, en fait, euh, les interféromètres en ondes radio il y en a un en particulier qui fait la taille de la Terre tout entière avec des antennes radio à travers toute la surface du globe euh, il y a en particulier ce Event Horizon Telescope euh, qui, euh, qui a des antennes à travers toute la Terre ça leur permet d'avoir en radio une résolution qui est de cet ordre là le truc c'est que le Soleil n'émet pas pas de façon conséquente en tout cas des ondes radio
0: ok
2: donc, oui, ça c'était une question qu'on avait, on a, on a fini par y arriver <rire> assez rapidement. Donc, est-ce qu'on fait. Là, l'interférométrie dont tu as parlé jusqu'à maintenant, c'est de l'interférométrie optique. Est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les ondes électromagnétiques Donc, bah oui, là tu, tu viens de le dire, en radio. C'est quoi un peu les, les différences entre les, les ondes, les interféromètres radio et les interféromètres optiques Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer un interféromètre optique où on ferait, euh, comme dans le cas de l'Event Horizon Telescope, euh, un télescope en Amérique du Sud, un télescope en Australie, un télescope au Japon et on pourrait faire des interférométries comme ça d'un bout à l'autre pour utiliser
1: l'énorme résolution qu'on pourrait obtenir si on faisait toute la Terre. Alors, et, et, Tout d'abord, il y aurait un énorme intérêt à faire ça parce que la résolution elle dépend de la longueur de la ligne de base donc plus on, plus on, plus on, plus on va avoir des télescopes qui sont éloignés et plus on va gagner en, en résolution. Et vraiment, c'est linéaire par rapport à la ligne de base. Donc, euh, si on passe de 100 mètres à 1 km, on gagne un facteur 10. Si on passe à 10 km, on gagne un autre facteur 10. Si on passe à, à 1000 km, euh, ça devient vraiment intéressant. Et ça dépend aussi de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, plus, euh, plus la résolution est bonne. Or, les ondes radio, c'est à grande longueur d'onde. C'est de l'ordre du... Euh, euh, disons que là où travaille le, le HT, c'est de l'ordre du millimètre ou un petit peu en dessous du millimètre. C'est des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de quelques centaines à mille fois plus grandes que ce qu'on fait avec Gravity. Donc on pourrait gagner un, un facteur de quelques centaines à, 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 à mille en travaillant comme ça dans l'optique euh, sur un interféromètre euh, de la taille de la Terre. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas faisable. À l'heure actuelle, ce n'est pas faisable. Et ça tient à à ce qui est l'inverse de cette longueur d'onde, justement, qui est la fréquence de l'onde. Le truc, c'est qu'en ondes radio, ce sont des ondes qui ont une grande longueur d'onde, donc une faible fréquence, euh, c'est-à-dire qu'elles sont relativement lentes. Moi, moi, il y a des ondes radio qui me traversent, ou si je suis une antenne, il y a des ondes radio, une onde radio me, me traverse, et les, les, les crêtes des vagues, finalement, euh, sont temporellement relativement séparées les unes des autres. Et, à, est suffisamment en fait pour que l'électronique, les, voilà, les méthodes électroniques arrivent à enregistrer le signal. En radio, on arrive à enregistrer vraiment l'onde elle-même, la succession de, de crêtes et de creux de ces, de ces ondes. Ce qui fait qu'on peut enregistrer sur une antenne à un bout du monde, en même temps qu'on enregistre sur une antenne à l'autre bout du monde, alors il faut aussi avoir une très très bonne datation de ces ondes, donc ça suppose des horloges atomiques qui sont bien réglées entre elles, etc. Mais on, mais on enregistre entièrement les ondes, et une fois que c'est enregistré, on a tout son temps. On peut euh, envoyer les fichiers par, euh, par internet, on peut les mettre sur, euh, sur un support, sur un disque, et puis traverser, euh, prendre l'avion, aller ensuite sur un gros ordinateur et faire euh, la recombinaison a posteriori la, de façon synthétique sur ordinateur. Et ça, par contre, ça ne marche pas. En, euh, ça ne marche pas aux longueurs d'onde euh, qui sont celles, enfin aux longueurs d'onde qu'on va dire optiques, euh, qui sont bah, le visible, la lumière visible, euh, qui sont la, la lumière infrarouge à laquelle travaille euh, Gravity. Tout simplement parce que la fréquence est bien plus élevée en infrarouge et que l'électronique n'est pas assez rapide pour enregistrer pour enregistrer l'onde elle-même. Tout ce qu'on peut faire, c'est enregistrer euh, le résultat, euh, c'est enregistrer l'énergie déposée sur un détecteur et ça, ça, ça suppose d'avoir euh, l'onde qui se dépose pendant un certain nombre de, de, de pendant une succession de, de sécrètes. Donc on doit faire la recombinaison de façon optique, c'est pour ça qu'on parle d'interférométrie optique, c'est-à-dire avec un jeu de miroir, éventuellement des fibres optiques, envoyer la lumière sur un détecteur qui est venu par les deux télescopes, euh, faire les interférences de façon optique et enregistrer enregistrer sur le détecteur l'énergie qui est déposée. Ce qui fait fait qu'il faut transporter donc la lumière en temps réel d'un télescope entre les deux télescopes. Et, et ça on sait le faire sur quelques centaines de mètres à la limite on sait le faire sur un kilomètre par fibre optique mais on a des fortes pertes de, de voilà les fibres optiques vont absorber une partie du signal ce qui fait que ce n'est absolument pas praticable au delà de quelque chose comme un kilomètre
2: d'accord les plus grandes bases oui de notre optique c'est de l'ordre de la centaine de mètres maximum même pas exactement
1: pour... ouais. de, de, de 300 mètres de mémoire pour euh, ce qui peut être le plus le plus long l'heure actuelle
3: mais il n'est pas question de trucs qui étaient à des kilomètres l'un de l'autre, justement, j'ai, j'ai raté une étape c'est Ceux radio. qui sont à des
2: kilomètres l'un de l'autre, du coup, c'est en nom de ah, radio. C'est,
3: c'est, c'est en ça. radio, d'accord, euh,
2: ok. Je crois qu'on a passé l'étape, quels sont les interféromètres qui existent actuellement donc en, en nom de radio, donc on, on peut en citer, il y a l'event... Euh... Euh, Horizon Telescope donc, dont, on peut, euh, dont vous avez sans doute entendu parler euh, l'année dernière parce que c'est eux qui ont créé cette image du trou noir dont on a beaucoup entendu parler euh, ce, ce cercle orange là ça s'est été fait en interférométrie euh, radio avec un interféromètre qui faisait du coup la taille de la Terre euh, on peut citer aussi euh, ALMA je crois qui est un interféromètre radio euh, qui est assez connu et puis pour les interféromètres optiques Attends,
1: d'abord euh... Sur les interféromètres radio, on est, je crois, obligé de citer euh, le VLA, qui est extrêmement connu, qui date des années 70 et qui fonctionne euh, encore au Nouveau-Mexique. Et je pense qu'il y a une précision qui peut être intéressante. Qui est dans un, un que... film,
2: je pense que pas mal de gens ont vu, qui est, euh, qui est celui
1: oui. du film Contact. Exactement, il est dans, à vrai dire dans plusieurs mmh. films. Ouais. Je suis presque sûr qu'on le voit aussi dans, euh, dans, dans 2001 ou dans, ou dans 2010.
2: D'accord.
1: Et <rire> probablement euh, dans des épisodes de Starski Hutch et dans des trucs. C'est un des, mmh. c'est un des sites qui a été vu euh, pas mal au cinéma. Ce n'est pas le seul. Euh, parce que l'astronomie propose des paysages merveilleux avec des machines euh, géniales et du coup on les voit dans les films. Et non, ce que je voulais dire c'est que le l'EHT en fait c'est pas en soi un, interfé- enfin, c'est un interféromètre mais c'est pas en soi un observatoire. C'est justement la recombinaison. Euh, il pratique en fait la recombinaison entre euh, entre tous ces observatoires. Il s'agit d'équiper les télescopes qu'il y a au VLA, à Alma, en Europe, en Australie, en Afrique, un peu partout, avec des, euh, des détecteurs qui sont similaires, et ensuite on recombine tout ça.
2: Voilà. Et d'accord. Et pour les interféromètres optiques. Alors les interféromètres
1: sont... optiques, il euh, y en a et il y en a eu un certain nombre. Mais il y en a deux qui sortent du lot euh, à l'heure actuelle, pour, euh, pour les ondes euh, infrarouges en tout cas, c'est celle c'est le, où j'étudie personnellement, qui sont euh, Chara au Mont Wilson. Le Mont Wilson, c'est là où Michelson a fait sa première mesure euh, en 1920 de la taille de Betelgeuse. Euh, Donc c'est, c'est tout près de, de Los Angeles. Qui est tout près de Los Angeles. Et cet interféromètre qui s'appelle Chara maintenant, c'est un... C'est un interféromètre moderne où les télescopes font 1 mètre de diamètre chacun et il y en a 6. Donc on est capable de recombiner euh, la lumière de 6 télescopes. Et alors ce qui, est, ce qui est très important en interférométrie, c'est, pas le, enfin, c'est le nombre de lignes de base, donc le nombre de paires de télescopes en fait. Et avec 6 euh, télescopes, ça fait 6 euh, fois 5, euh, 30 divisé par 2, 15, on doit avoir 15 base en parallèle. Donc, dans notre transformé de Fourier, on mesure 15 points à la fois. Euh, en, l'autre télescope, l'autre interféromètre très important, euh, c'est le VLT. Le VLT, l'interféromètre du VLT euh, sur le mont Paranal, au Chili, dans le désert d'Atacama. Euh, le VLT, euh, c'est quelque chose qui est quand même très connu par euh, tous les amateurs de... Euh, d'astronomie là on parle de quatre télescopes qui font chacun 8 mètres de diamètre alors il n'y en a que 4 c'est moins que 6 ça ne fait que 6 lignes de base à la fois au lieu de 15 par contre ils sont, ils sont très grands par rapport au télescope de chara euh, ce qui fait que en principe on peut collecter plus de photons et donc observer des sources nettement plus faibles chara est très intéressant parce que les lignes de base la plus grande c'est 300 mètres donc ça permet d'avoir une très bonne résolution avec beaucoup de lignes de base simultanément, donc une qualité d'image qui est bonne. Euh, Par contre, le VLTI, un petit peu moins de télescopes, des lignes de base qui sont un petit peu plus courtes, euh, mais des télescopes plus grands qui vont permettre d'aller observer. Je veux dire, ce qu'on a fait sur le centre galactique, sur le trou noir au centre de la Voie lactée, ce n'est pas faisable euh, sur Chara en raison de la taille des télescopes, tout simplement.
0: Pardon, j'ai, j'ai peut-être loupé un truc, mais est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est qu'une ligne de base
1: Ah pardon, une ligne de base, c'est une paire de télescopes. <rire> c'est, c'est, c'est le vecteur qui sépare deux D'accord. télescopes.
0: Je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, mais du coup, je, j'avais plus le, le bon. Je ne suis
2: okay. pas sûr que oui, tu as dit le, le mot ligne de base, mais oui, c'est donc plus, et plus cette ligne de base est grande, plus on arrive à obtenir des, une très bonne résolution et du coup, Exactement. on arrive à voir des objets petits. Ok. Euh... Et du coup, sur un télescope interféromètre, en fait, du coup, il peut y avoir plusieurs instruments, et donc Gravity, c'est un des instruments du VLTI. Euh,
1: tout à fait, Gravity, c'est un des instruments du VLTI, de, 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 du mode interférométrique du VLT. Euh, chacun des quatre télescopes a ses, ses propres instruments qui sont, euh, qui sont derrière chacun des télescopes. Voilà, on peut choisir d'utiliser chacun des télescopes individuellement, avec un imageur classique, un spectromètre classique, etc. Ou bien on peut décider, pour une nuit d'observation, de de collecter la lumière des quatre, euh, renvoyer ça sur des jeux de miroirs qui vont aller dans le laboratoire d'interférométrie et être recombinés sur un des instruments. Alors le VLT, il a vu sa première lumière, euh, probablement pas les quatre télescopes en même temps, j'ai plus la mémoire exacte des, des dates, mais c'était les années 2000, vraiment les années 2000. Et il y a eu, dès le départ, euh, un certain nombre d'instruments interférométriques qui, au départ, étaient euh, ce qu'on savait faire à l'époque, et puis en même temps, c'était très nouveau de faire de l'interférométrique sur des télescopes de 8 mètres, ce qui pose des problèmes assez spécifiques. Euh, Et il il y a eu des instruments qui étaient capables de recombiner la lumière de deux télescopes et puis la lumière de trois télescopes, et puis euh, à des, dans, dans des bandes spectrales ou à des longueurs d'onde un petit peu euh, variées entre euh, de, dans, dans le proche infrarouge. Et GRAVITY fait partie en fait, de la seconde génération d'instrumentation euh, sur le VLTI. Euh, donc euh, GRAVITY a pris vraiment euh, a appris les leçons a tenu compte des leçons qu'on a apprises grâce à la première génération et a permis de faire vraiment un saut en avant sur la qualité de, des mesures que l'on fait et d'atteindre un petit peu la limite, d'atteindre pratiquement la limite de ce qu'on peut faire avec ce télescope. Et alors, je dis pratiquement parce que nous sommes en train de travailler à une mise à jour maintenant de Gravity et du VLTI lui-même. Cette mise à jour, on l'appelle Gravity Plus. C'est juste parce que c'est Gravity, mais plus. Et... et on et le but, c'est de gagner un facteur 100 en sensibilité. Et Un facteur 100 en sensibilité, euh, c'est assez énorme. Ça va nous permettre, euh, ça va nous permettre par exemple, de mesurer, euh, de mesurer la masse de trous noirs jusqu'aux confins de l'univers, en fait. Tout simplement. C'est le, le cas scientifique principal, c'est ça. Ça devrait nous permettre aussi de détecter Directement, de façon directe, la lumière d'un certain nombre de planètes autour de leur étoile, quelque chose que Gravity a fait également. Euh, la, la mesure de, de la masse de trous noirs à travers l'univers, Gravity l'a fait sur quelques galaxies, là on parle de le faire sur des centaines de galaxies, jusqu'à des très très grandes distances, euh, et, et puis pareil donc sur les exoplanètes, et puis on va encore améliorer ce qu'on fait sur le centre de la Voie Lactée grâce à Gravity+.
2: Très bien, bah c'est une parfaite transition pour parler des, des cas scientifiques justement de gravité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec cette interférométrie euh, Et du coup, bah, je propose d'écouter une légère capsule d'un, d'un jeune chercheur donc, qui va nous parler du cas scientifique euh, des exoplanètes dont tu viens de nous parler, mais qui ne sont pas ta, ta spécialité. Et donc, c'est Mathias Novak euh, qui travaille à Cambridge, euh, que j'ai été interviewé du coup. Bonjour Mathias, euh, tu es actuellement postdoc à Cambridge, d'où tu nous parles, ouais. euh, et donc après euh, ta thèse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation astrophysique, donc euh, comme moi et, et Thibaut, euh, le LESIA, es un des laboratoires de l'Observatoire de Paris, et tu as soutenu ta thèse euh, il y a un peu plus d'un an je crois, euh, Bonjour. Bonjour. Et donc, si je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'était parce en fait, tu es aussi un d'un gros utilisateur de, de l'instrument Gravity, comme Thibaut. Euh, mais ta spécialité, c'est plutôt les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Euh, voilà, donc si juste pour nos éditeurs, parce qu'on ne va pas parler trop des... Euh, des, des exoplanètes peut-être aujourd'hui, euh, on va essayer de se concentrer vraiment sur l'interférométrie aujourd'hui, mais donc j'avais fait deux épisodes en, sur la question, le 160 en 2014 qui date un petit peu mais où je décrivais les différentes méthodes d'analyse des exoplanètes, et le 406 euh, spécifiquement pour les planètes découvertes en imagerie directe. Mais donc aujourd'hui avec toi, on va essayer d'être plus spécifique sur euh, un peu sur Gravity. Euh, est-ce que tu peux nous... Tout, mais quand même, pour ne pas qu'on, qu'on débarque au milieu d'un cheveu sur la soupe, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelles sont les principales méthodes de détection des exoplanètes euh, en ce moment
4: euh, Oui, bien sûr, oui. Euh, je pense que c'est une bonne idée de commencer par ça. Euh, donc, en gros, il y a, y, a, y a plusieurs méthodes qui sont actuellement utilisées pour, euh, d'une part pour détecter et d'autre part pour caractériser les exoplanètes. Les deux, les deux principales, les deux méthodes qui ont donné le plus de résultats euh, en tout cas en termes de découverte, euh, c'est les méthodes des, la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales. Donc la méthode des transits, euh, des transits photométriques, donc, ça consiste à observer la luminosité des étoiles et d'essayer de détecter euh, une baisse de luminosité périodique due au passage de, euh, d'une planète euh, entre l'étoile. et nous. Si on prend une étoile euh, distante avec une planète qui orbite autour, si l'alignement est, est propice à ça, la planète passe devant l'étoile régulièrement, on masque une partie de la, la lumière de l'étoile, et nous, de notre position, on constate une légère baisse de luminosité. Donc ça, ça permet de, de découvrir des, des planètes, et puis aussi de, de caractériser leur taille, par exemple. Donc, c'est une méthode qui est très utilisée. En particulier, il y a certaines missions spatiales qui sont, qui sont dédiées à ça et qui ont, qui ont découvert énormément de planètes de cette façon-là.
2: Kepler, étant, euh, ouais, Kepler et TESS étant celle Voilà,
4: exactement. Il y a eu, y a eu Kepler pendant un moment qui en a découvert plein. Et puis maintenant, il y a les données TESS qui sont, qui sont analysées. et Pareil, on, il y a beaucoup de planètes qui sont détectées comme ça. Et donc, la deuxième, la deuxième grande méthode, c'est la méthode des, des vitesses radiales. Euh, qui consiste là à mesurer euh, ben, ce qu'on appelle la vitesse radiale des étoiles, donc leur, euh, leur vitesse euh, d'éloignement ou de euh, rapprochement par rapport à nous. Et là, le principe, c'est qu'on euh, on dit souvent en fait que euh, les planètes orbitent autour de, euh, de leurs étoiles, mais ce n'est pas rigoureusement exact, puisque... Euh, en fait, si on veut parler proprement, il faudrait dire que euh, l'étoile et la planète euh, orbitent tous les deux autour du centre de gravité du système. Euh, ce qui veut dire que s'il y a une planète autour d'une étoile, l'étoile elle-même a un léger mouvement euh, 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 orbital, en fait, autour du centre de masse du, euh, du système. Et ce mouvement-là, on peut le détecter en mesurant donc, les vitesses radiales de cette étoile. Euh, et donc ça, c'est une méthode qui, euh, qui est extrêmement intéressante parce que notamment, euh, c'est une méthode qui permet d'accéder à la masse des planètes. Euh, ce qu'on ne peut pas, par exemple, obtenir avec, les, avec le transit, on peut obtenir ça avec la vitesse radiale. Donc ça, c'est pareil. Donc, c'est la méthode qui a été utilisée pour la, la, la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile de type euh, solaire. C'est cette méthode-là, la vitesse radiale.
2: Donc en 1995, Mayor et Queloz euh, ouais. qui a valu le, le prix Nobel à à Mayer et euh, enfin euh, il, il y a deux ans et il a été découverte à lui en 1995
4: voilà. ouais exactement euh, donc ça c'est deux méthodes qui ont, euh, qui ont quand même un point commun c'est que c'est deux méthodes où euh, en fait on n'observe pas du tout les planètes elles-mêmes on n'observe que l'étoile euh, on observe soit sa luminosité soit sa vitesse radiale il euh, y a une autre méthode aussi qui, euh, qui commence à, à, à avoir de, de l'importance c'est la méthode de, de on dit d'astrométrie, où là c'est un peu similaire aux vitesses radiales, si on veut bien, on cherche à détecter le mouvement de l'étoile induit par une planète autour, sauf qu'au lieu de mesurer les vitesses radiales, là on mesure vraiment la position euh, de l'étoile sur le ciel, en référence à d'autres étoiles euh, autour, et on détecte ce petit mouvement euh, en l'observant au au cours du temps. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que toutes ces méthodes, elles ont un point commun, c'est qu'on n'observe vraiment que l'étoile, on n'observe pas du tout les planètes autour, euh, on observe l'étoile et on déduit de certaines propriétés de, 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 de l'étoile, de son mouvement ou de sa luminosité, la présence d'une planète autour. Et c'est ce qu'on appelle les méthodes indirectes, euh, parce qu'on n'observe pas la planète directement. Et donc à côté de ça, il y a aussi euh, des, euh, des méthodes directes, et donc notamment les méthodes euh, d'imagerie à haut contraste, euh, qui ont, je crois qu'ils ont donné les premiers résultats dans la deuxième moitié des années 2000, il me semble. Oui, c'est à peu près
2: ça la découverte, première découverte vers 2007-2008.
4: Ouais. Où là, donc l'idée, c'est vraiment, euh, cette fois, c'est pas de, de, d'observer l'étoile, c'est d'arriver à, à détecter directement la lumière des planètes. Alors, c'est pas du tout une, euh, une tâche facile parce que, euh, en fait, le, le, le problème principal, c'est pas tant que les planètes sont un peu brillantes ou quelque chose comme ça, puisque... Euh, Finalement, en astronomie, on est assez habitué à observer des objets faibles. Donc, on a des grands télescopes, on fait des poses très longues et puis on peut faire sortir des des objets extrêmement faibles, euh, comme ça. Là, le vrai problème, c'est que les planètes, elles sont euh, euh, très proches de leur étoile et avec des rapports de contraste extrêmement élevés. Les les planètes les plus plus massives et euh, les plus chaudes peuvent avoir des contrastes de euh, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000 par rapport à leur étoile donc elles sont 10 000, 100 000 fois moins brillantes, et ça peut aller jusqu'à 1 million, 10 millions, voire 1 milliard si on essaye de chercher des planètes comme la Terre avec ces avec ses méthodes directes. Donc ça veut dire qu'on cherche un objet qui est très peu brillant par rapport à l'étoile et qui est juste à côté. Et donc la conséquence de ça, c'est que si on observe avec un télescope normal, ben en fait la planète est noyée dans la, la lumière de l'étoile, et on ne voit pas du tout la, la, la planète. Donc pour faire face à ça, il y a tout un tas de de techniques et euh, notamment les euh, les instruments qu'on a actuellement pour faire de l'imagerie comme ça au contraste, ils utilisent euh, ce qu'on appelle un coronographe, où le principe c'est d'avoir un petit masque opaque euh, au au foyer du télescope qui vient bloquer la lumière de l'étoile et qui permet en fait de bah, de faire disparaître artificiellement l'étoile des images et puis de voir les, les planètes autour. Alors ça pose toute un, tout une panoplie de problèmes parce que notamment ça, ça marche bien si euh, l'image est très stable, mais si elle bouge un peu, il ben, y a de la lumière qui déborde euh, du masque coronographique et puis on ne voit toujours pas la planète. Donc faut utiliser ça en conjonction avec des méthodes, euh, avec des, des techniques d'optique adaptative pour corriger la turbulence atmosphérique, stabiliser les images et être sûr que euh, le résultat à la fin soit assez propre pour faire apparaître les planètes. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais ça, il y a quand même des résultats avec ça. Il y a, euh, je crois, une douzaine de planètes qui ont été comme ça euh, observées directement. Donc, c'est pas du tout des planètes comme la Terre, c'est des planètes, euh, c'est des géantes gazeuses qui font euh, typiquement euh, plusieurs masses de Jupiter et qui orbitent euh, relativement loin de leur, euh, de leur étoile. Donc, ça, c'est une voilà, c'est méthode beaucoup plus euh, méthode directe où on a accès à la lumière de la planète elle-même. Et donc, depuis, euh, ben depuis plus récemment, il y a aussi euh, l'interférométrie euh, longue base avec gravity euh, qui permet aussi d'avoir des observations euh, directes. Alors, ce n'est pas de l'imagerie parce que c'est de, de l'interférométrie, mais euh, c'est pareil, c'est des méthodes directes où on a accès vraiment aux, aux photons de la planète euh, eux-mêmes. Voilà en gros le paysage actuel des méthodes euh, de détection euh, d'exoplanètes.
2: D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que l'interférométrie apporte par rapport à toutes ces... Donc, je, je, je vois... Donc, la, la, la première, tu a as répondu, c'est que c'est cl- clairement déjà une méthode directe par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on on a accès directement à la, au flux de la... à la lumière de la planète euh, euh, que, 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 que tu cherches. Euh, et par rapport, du coup, aux autres méthodes d'imagerie directe, qu'est-ce qu'on peut dire euh, pour, Pourquoi exactement Gravity est intéressante ici
4: alors, il y a, euh, je pense qu'il y a deux aspects euh, euh, différents à mentionner. Il y a d'abord le fait que, euh, parce que c'est un, parce qu'on utilise un interféromètre, donc on a accès aux bases interférométriques euh, qui font typiquement pour le, l'interféromètre du très grand télescope euh, une centaine de mètres, on a accès à des mesures euh, au niveau des, de, de l'astrométrie de la planète par rapport à son étoile, donc de la position, euh, qui sont nettement meilleurs que ce qu'on peut faire en utilisant un seul télescope de, euh, de 8 mètres de diamètre donc ça déjà on gagne, euh, on gagne typiquement euh, un facteur 10 euh, au moins sur la précision de, de la position mesurée de la planète euh, donc ça c'est un aspect euh, très intéressant parce que du coup pour les caractérisations d'orbite euh, et des choses comme ça ben, c'est, c'est extrêmement important d'avoir des, des, des bonnes précisions sur les mesures de position Ensuite, le deuxième aspect, c'est que euh, euh, donc là, le, donc sur les orbites, sur les on gagne vraiment quelque chose. Après, sur la caractérisation euh, euh, spectrale des planètes, donc obtenir le, le spectre lumineux de la planète pour pouvoir en déduire, euh, je sais pas, la température, éventuellement la composition de l'atmosphère ou des choses comme ça, euh, là, finalement, le, le, le L'interférométrie fonctionne un peu, enfin, ça, ça fonctionne pas de la même façon, mais ça apporte la même chose que l'imagerie directe. On peut aussi avoir des spectres en, en imagerie directe. Euh, il se trouve qu'actuellement, les instruments qu'on a, euh, bon, parmi les instruments qu'on a, GRAVITY est celui qui permet d'aller le plus proche de l'étoile. Euh, simplement du fait de, euh, voilà, des capacités techniques de de, de l'instrument euh, avec la fibre optique qu'on utilise, etc. On peut arriver à observer plus proche de l'étoile qu'on ne peut le faire avec les générations actuelles euh, d'imageurs à contraste. Ça permet d'aller chercher des planètes qui sont, euh, bah, qui sont plus proches de, euh, de leur étoile. Et d'avoir euh, potentiellement, des, euh, pour les planètes un peu plus éloignées, d'avoir potentiellement des, euh, des spectres de meilleure qualité qu'avec, la, qu'avec les autres instruments.
2: Et donc, bah, en particulier, euh, cette année, tu as mené une, une publication euh, sur euh, une planète autour du, du, de, de l'étoile Beta Pictoris et, euh, et donc c'est un système que tu connais, je crois, très bien, Beta Victoris. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Et aussi, donc pas simplement, je pense, de, vis-à-vis de ton rapport à Beta Victoris, mais aussi de... Euh, c'est un système qui a une très longue histoire euh, pour, pour la recherche d'exoplanètes, et en particulier en France aussi. Donc est-ce que tu peux nous, nous en parler de tout ça
4: euh, Oui, oui. Alors Beta Victoris, oui, c'est un système que, euh, que je connais un peu parce que moi, j'ai... Euh... Bah, j'y ai consacré ma thèse en fait euh, euh, à ce système-là. Euh, donc, pour euh, euh, pour être assez rapide quand même, on pourrait en parler. Euh, on pourrait en parler pendant longtemps. Il y a plein de choses à dire sur Beta Pictoris. C'est un système qui est euh, qui est assez formidable. Pour euh, bon, déjà, Beta Pictoris, donc c'est une euh, c'est une étoile de la constellation du peintre dans l'hémisphère sud. Euh, c'est une étoile qui est assez brillante, euh, une magnitude 3,5 3, il me semble. Euh, donc c'est une étoile qui est assez brillante, qu'on voit très bien à l'œil nu. Euh, c'est une étoile qui est, euh, dont on connaît l'âge, euh, à peu près disons. C'est une étoile qui est assez jeune, euh, une vingtaine de millions d'années. Et euh, donc c'est, il me semble, dans le milieu des années 80, c'est une étoile autour de laquelle on a découvert un disque euh, donc un disque de, de, de gaz et de poussière autour de, autour de l'étoile. Euh, et puis, euh, bon, ça a été du coup euh, énormément étudié, euh, les structures dans le disque, la répartition de la matière, etc. Et euh, il y avait plusieurs indications qu'il y avait probablement des planètes qui orbitaient euh, dans, dans ce disque. Et euh, dans la deuxième moitié des années 2000... Euh, il y a eu une, une détection directe de euh, Beta Pictoris B, donc d'une planète géante dans le, dans le système de Beta Pictoris. Euh, donc, une planète euh, à la louche, une dizaine de, de masses de Jupiter, euh, qui orbite à hein, une dizaine d'unités astronomiques de l'étoile, donc euh, typiquement. Euh, d'orbite un peu similaire à celle de Saturne, quoi, en gros.
2: Une unité astronomique, donc, c'est la distance Terre-Soleil. Du coup, ça veut dire qu'elle orbite dix fois plus loin de son étoile que la Terre n'orbite du Soleil.
4: Ah, voilà, exactement. Euh, donc, bref, voilà. Donc, on a un système qui est, euh, avec une étoile qui est jeune, avec une étoile qui est brillante, donc relativement facile à observer, avec euh, une planète euh, qui a été découverte euh, autour euh, deuxième moitié des années 2000, et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le système est vu par euh, par la tranche. Euh, on voit le système incliné. Euh, en fait, le disque est complètement incliné. Euh, on, on le voit par la tranche, donc euh, euh, ça veut dire qu'on peut l'étudier par euh, euh, par, euh, par spectroscopie de, de, de transit. En fait, on peut la, la lumière qu'on reçoit de l'étoile passe au travers du disque, donc on peut étudier comme ça la composition du disque. Enfin, dire plein de choses sur sur la la, la, la matière qui a qui a autour de l'étoile. Donc c'est, euh, c'est un cas assez, euh, assez exceptionnel parce que non seulement on peut étudier euh, correctement le disque, euh, on a la planète euh, vue par imagerie directe, euh, donc on peut, euh, on peut étudier normalement de choses dans ce système-là. Euh, donc en particulier, pour euh, dire un mot là-dessus quand même, euh, moi j'ai fait ma thèse, euh, donc j'ai commencé ma thèse fin 2015, euh, et donc à l'époque, cette planète, là, Beta Pictoris B, avait été... Euh, euh, Caractériser un petit peu et euh, on pensait qu'elle était sur une orbite euh, qui transitait. Donc, la planète était censée passer devant l'étoile. Euh, donc, ça, pareil, euh, c'était un événement euh, très intéressant puisque euh, ça pouvait permettre d'observer, le, le, bah déjà de mesurer le, la taille de la planète, la taille de bêta python SP et puis, potentiellement, de caractériser son environnement immédiat quoi, euh, par ces méthodes de, de transit. Donc, moi, mon travail de thèse ça a été euh, en ben en gros, de construire un, un petit satellite, euh, un CubeSat, pour pouvoir observer cet événement-là. Ce n'était pas facile de l'observer avec d'autres instruments parce qu'on euh, ne connaissait pas la date exacte du transit. Euh, on avait typiquement une fenêtre de six mois où ça pouvait, euh, où ça pouvait arriver. Donc, c'est difficile de mobiliser euh, des très grands télescopes euh, constamment pour regarder la même étoile pendant, euh, pendant six mois. Enfin, c'est même complètement impossible. Par contre, une petite mission, un petit satellite dédié à ça, c'était, c'était envisageable. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Pareil, c'est quelque chose qui a été fait au, au, au Lésia, au centre de Paris. Euh, donc, finalement, on a lancé le petit satellite en question. Bon, pour des, des, des raisons techniques, ça n'a pas marché comme, comme on l'a voulu. Donc, on n'a pas eu ces observations qu'on que espérait avoir. Euh, et donc, suite à quoi euh, on a décidé de, euh, ben, de faire autre chose et donc d'observer euh, Beta Pictoris b avec Gravity euh, juste après en fait le, le transit. Donc quand la planète était encore relativement proche de l'étoile, euh, on a pointé le, le, la fibre de, de Gravity sur, sur la planète et on a fait comme ça une, une détection directe de Beta b qui nous a permis donc d'avoir euh, des informations notamment sur la composition de, de l'atmosphère. Bref, donc ça, ça donne un peu le, le, le paysage sur le, le système de, de Beta Pic. Euh, et donc, plus récemment, en 2019, il y a eu euh, une publication par euh, Anne-Marie Lagrange qui, euh, euh, qui rapportait la, 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 la détection d'une deuxième planète dans le système de, de Beta Pictoris, donc Beta Pectoris C, après Beta Pectoris B, donc à partir de données de euh, vitesse radiale donc il y a a, euh, des données obtenues en vitesse radiale sur l'étoile pendant euh, une dizaine d'années je crois euh, qui montrent euh, alors c'est pas du tout facile de de, de faire ces mesures là parce que Beta Pictoris c'est une étoile euh, jeune donc c'est une étoile qui est assez active du coup les données sont pas mal bruitées du fait de l'activité stellaire elle-même mais bon bref au sein de ces données il y a a, a un signe clair de la présence d'une deuxième planète géante euh, beta pictoris C donc qui orbite euh, typiquement à euh, entre 2 et 3 unités astronomiques de, de son étoile. Et donc c'est ça qui a un, qui nous a poussé à faire donc euh, une, une deuxième observation avec Gravity donc après avoir observé beta pictoris B, on a observé beta pictoris C avec euh, avec l'instrument Gravity.
2: Euh, et donc bah, spécifiquement avec gravity euh, donc c'était la, je crois la première publication d'exoplanètes à ce moment là.
4: Alors euh, avec Gravity non, avec, la, avec gravity, bon, on a fait en fait deux on a fait deux observations à, à, à peu près au même moment euh, on a observé euh, une planète dans le système de HR 87 99 la planète E. Et puis la planète euh, euh, Beta Pictoris B. Mais donc en fait, la, la, la première détection d'une exoplanète avec gravity, c'est HR 87-89. Beta Pictoris B est venue,
2: est venue juste après. D'accord. Et donc, euh, donc, qu'est-ce que, et donc euh, en particulier, donc, Beta Pictoris C, donc, qui est la troisième planète, euh, a été la première, euh, enfin, la, euh, la première qui n'avait pas été vue en imagerie directe.
4: Oui. Exactement. Donc, ça, c'est. Euh, bah, je pense que c'est un des aspects euh, intéressants de, de ce travail. Quoi. C'est que c'est la première fois qu'on a effectivement une, une, une confirmation directe euh, d'une planète détectée uniquement par, par vitesse radiale.
2: Ouais. Très bien. Et bah je te remercie pour ce, cette interview. Et euh, j'espère que tu vas continuer à. Donc, tu continues à travailler sur Gravity, là, maintenant
4: euh, oui, oui, je continue à travailler avec, euh, avec, euh, avec Gravity. D'accord. On euh, va observer d'autres, euh, d'autres planètes géantes euh, dans d'autres systèmes aussi, parce qu'il n'y a pas que Beta Pictoris.
2: D'accord. <rire> Très bien. Et bah, merci bien. Et puis, euh, bah, bonne chance pour tes futures recherches. <rire> ah, merci. Et voilà, donc après cet intermède exoplanète, nous revoilà à Paris, de retour avec Thibaut Pomard, euh, qui va dans cette seconde partie euh, nous parler plus précisément de trous noirs et de ce qu'on peut faire avec gravity. Euh, et du coup, on va y venir à euh, ce qui a permis de, d'obtenir euh, le, ce qui est, le, le prix Nobel cette année euh, en physique. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est un trou noir si, donc, euh, pas, pas, pas Assez rapidement, parce qu'on va s'intéresser spécifiquement à un objet
1: en particulier ce soir oui, alors, un trou noir, euh, voilà, la façon dont j'aime bien introduire le sujet, c'est que euh, d'ordinaire, quand, euh, voilà, quand, quand je lance un caillou vers le ciel, même si je le lance fort, il finit par retomber normalement. D'accord. Euh, ça, c'est la base. Par contre, euh, si je lance mon caillou plus fort, il va monter plus haut, et ensuite, il va normalement retomber. Et il se trouve que si je lance le caillou vraiment très 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 fort, par exemple, je mets un moteur de fusée sous, euh, sous mon caillou, euh, et je lui donne une, une vitesse suffisante de, je crois, 12 km par seconde, eh bien, mon caillou qui est au bout de la fusée, il va pas retomber. Il va aller dans l'espace, éventuellement, il va aller jusqu'au, jusqu'aux confins de la galaxie. On a comme ça envoyé des, des sondes spatiales qu'on a réussi à sortir euh, de de la gravitation terrestre et, euh, et Voyager continue son voyage en dehors de, euh, du système solaire. Et alors cette vitesse limite qu'il faut donner au caillou ou à la sonde spatiale pour qu'elle s'échappe à l'attraction terrestre, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Cette vitesse de libération, elle va dépendre de deux choses. Elle dépend de la masse de la Terre. Si j'avais une Terre qui fait, qui fasse la, la même taille mais plus massive, il faudrait il faudrait envoyer le caillou plus fort pour pour arriver à à l'éjecter. De la même façon, si je prends la Terre, mais je la compresse dans un volume plus petit, euh, comme je vais être quelque part plus près du centre de la Terre, je vais aussi devoir lancer mon caillou plus fort pour qu'il s'échappe. Et en fait, euh, alors là, je n'ai pas pas la la mémoire de la date exacte, mais... euh, Il y a deux personnes dans les années 1750, 60, quelque chose comme ça, euh, qui sont euh, le révérend Mitchell en Angleterre et euh, un petit peu plus tard Pierre-Simon Laplace en France, qui ont fait cette réflexion à partir tout simplement des lois de Newton, euh, qui se sont dit, enfin, donc ils avaient la notion de cette vitesse de libération et ils se sont dit, mais attendez, attendez, attendez. Si j'arrivais à réunir la matière de plein de soleil et à former un super soleil avec de la matière normale de la matière, le type de matière qu'il y a dans le soleil, et j'en fais une grosse boule qui fait, je crois, 500 fois la taille du soleil, mais Mais dans ce cas-là, la vitesse de libération à la surface de cette étoile elle vaudrait la vitesse de la lumière. Parce qu'à l'époque, on connaissait aussi la vitesse de la lumière. On savait que la lumière avait une certaine vitesse. Et donc, dès cette époque-là, euh, est venue l'idée que euh, eh bien, les astres les plus... les objets les plus massifs de l'univers pourraient bien être invisibles parce qu'ils piégeraient leur lumière, en fait. Et un trou noir, c'est ça. C'est un objet qui est tellement massif que la lumière ne peut pas s'en échapper, elle va trop lentement pour s'échapper. Alors ça, c'est la vision euh, classique, hein, en en physique classique, euh, du trou noir. Euh, Il se trouve qu'il y a un tout petit problème avec cette réflexion, c'est qu'en physique classique, la lumière n'est pas affectée par euh, la gravitation. Euh, Maintenant, euh, en attendant un tout petit peu jusqu'au début euh, du XXe siècle, Au début du XXe siècle, il y a un jeune homme qui s'appelait Albert Einstein qui a fondé une nouvelle théorie de la gravitation qui fonctionne très très bien et dans laquelle la lumière est affectée par la gravitation et le résultat c'est exactement le même. Même numériquement c'est la limite on trouve exactement la même. Donc en en relativité générale un objet qui est Petit et massif, eh bien, il y, a, il y a un certain, euh, il y a un, un certain rapport taille euh, diamètre sur, sur masse. Quand on est en deçà de ce, quand un objet est plus petit que ce rapport, eh bien, il va piéger la lumière. C'est ce que nous dit la théorie en fait. C'est ce que nous dit la théorie. Il va piéger la lumière et on a un trou noir.
2: Donc, on a fait un un épisode entier, si vous voulez, euh, en 2015 avec Jean-Pierre Luminet à l'occasion de la sortie de son livre sur les trous noirs. Donc, c'est l'épisode 211, si vous voulez le le réécouter, euh, voilà. Euh, Et et aujourd'hui, je voulais peut-être plus me concentrer sur un objet en particulier, donc euh, Sagittarius A étoile. Euh, Et du coup, qu'est-ce que c'est que cet objet et pourquoi est-ce qu'il est particulièrement intéressant
1: Alors, euh, cet objet. Alors d'abord, Sagittaire A étoile, on peut regarder un petit peu le le nom. C'est Sagittaire A étoile. Euh, En 1932, je crois, il y a un certain Karl Jansky qui travaillait au laboratoire Bell pour faire de la télécommunication par ondes radio. Euh, Et on lui avait demandé, le laboratoire lui avait demandé d'étudier les sources de perturbations quelles sont les sources naturelles d'ondes radio qui vont un petit peu perturber les télécommunications. Et il en a... Il a en fait, il a travaillé comme ça, je ne sais plus, un an ou deux. Et il a trouvé trois types de parasites qui sont les... Euh, et qu'il a fini, fini par identifier avec, premièrement, les orages proches, le tonnerre, la foudre. Deuxièmement, les orages lointains, toujours la foudre, mais plus lointaine. Et troisièmement, une certaine source qui passait dans le ciel. Euh, toujours à la même heure. Au début, il a pensé que ça devait être le Soleil, et puis au cours de l'année, il s'est rendu compte que ce n'était pas fixe par rapport au Soleil, mais fixe par rapport aux étoiles. Il a réfléchi, il a, il a contacté des collègues astrophysiciens, et il s'est rendu compte que ça venait du centre de la Voie lactée. Et ce Sagittaire A, c'est cette émission, la toute première source radio extraterrestre qui a été découverte. Ça a été fait de façon, découvert de façon fortuite en 1932, et c'est ce Sagittaire A. Et il se trouve qu'après les années 1930, euh, euh, l'instrumentation radio s'est beaucoup développée, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, où les antennes radio euh, pour les applications militaires se sont énormément développées. Mais euh, à la suite de la guerre, en fait, cette technologie a été euh, réorientée vers le ciel et on a commencé à faire des observations avec des antennes uniques et aussi de l'interférométrie. À partir, euh, je crois, des années 70, euh, le VLA, le Very Large Array, est entré en fonctionnement. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et a permis de faire une carte de de Sagittaire A, de cette source numéro A dans la constellation du Sagittaire d'Ondes Radio. Et sur cette carte, on euh, on voit une espèce de forme de spirale à trois bras avec un point au milieu et le point au milieu, c'est ça, Sagittaire A étoile. C'est le truc qui a, la, qui a, qui a l'allure d'une étoile au cœur de la source Sagittaire A. Et euh... juste pour que, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on
2: l'a appelé Sagittaire A
1: parce que c'était la, la première source, donc la lettre A dans la constellation du Sagittaire. D'accord la première source détectée. Hein, de... Et c'est aussi la plus brillante, de, de fait. C'est pour ça que c'est la première à avoir été détectée. Et dès cette époque-là, donc les trous noirs, euh, la prédiction qu'il pouvait exister des trous noirs elle date, elle date de peu de temps, en fait, après les travaux d'Einstein. Ce n'est pas lui qui, euh, qui l'a fait, c'est Schwarzschild, et c'est tout un tas de monde après lui euh, qui, ont, qui ont prédit que la, th- la théorie d'Einstein, euh, dans la théorie d'Einstein, il peut exister des des configurations de l'espace-temps, qui représentent des trous noirs. Et et dans les années 70, donc c'est longtemps après ces premiers travaux théoriques, on s'attendait déjà à à trouver euh, au cœur des galaxies, on se dit c'est là qu'il doit y avoir le maximum euh, de, de de concentration de masse. Par ailleurs, euh, je ne suis pas très sûr de la date exacte de la détection des quasars, mais c'est aussi dans ces ces années-là. Donc, assez rapidement, on s'est dit, une source brillante, très petite, très brillante en radio, il y a des chances que ce soit un trou noir. Donc, depuis les années 70, on a observé cette zone. Alors, quand je dis « on », moi, en 70, je n'étais pas né. hein. Mais « on », de façon générique, les astrophysiciens ont observé cette zone ils ont vu d'abord cette forme de spirale qui tourne, autour du, qui tourne très lentement, mais on peut mesurer la vitesse dans ce flot de matière qui, qui, qui a cette forme de spirale. Euh, et en fait, c'est des, cette forme de spirale, ce sont des flots de gaz qui, euh, qui sont animés d'un mouvement de rotation autour du, de cet objet central. Voilà. Donc, et, et donc en, en analysant les vitesses de ces flots de gaz, on peut commencer à, à donner une masse à cet objet qui est au centre. Dans les années 70, on a commencé aussi à voir euh, les étoiles qui sont très proches de cet objet central. Très proches, c'est-à-dire dans euh, on va dire le parsec central. Un parsec, ça fait, c'est une unité de longueur, ça fait un petit peu plus de trois années-lumière. Ce qu'il faut voir, c'est que l'étoile la plus proche de la Terre se situe à à peu près 4 années-lumière. Et dans le centre de la Voie lactée, dans ce volume, voilà, autour de la Terre, si on prend un volume de d'un parsec autour du Soleil, il y a une étoile, le Soleil. Dans le centre de la Voie lactée, euh, autour de, de, de Sagittaire à étoile, si on prend un volume d'un parsec de diamètre, il y a en fait des milliers, d'étoiles. Il y a des milliers d'étoiles. On a commencé à les découvrir dans les années... Euh, 70, on a affiné les méthodes, la résolution des télescopes euh, au cours des années 80 en particulier. On a commencé à vraiment à voir de toute façon séparée toutes ces étoiles. Dans les années 92, 92 euh, il y a l'équipe de Reinhard Genzel avec une personne qui était à l'époque son étudiant, euh, Andrea Secchart, qui ont découvert des étoiles très très proches du trou noir, enfin très, très proches de cet objet central. Euh, et voilà, à partir de là, l'équipe d'André Aguez aussi est, est entrée dans la danse et régulièrement, chacune des deux équipes a annoncé la détection de, la, du, de mouvement de ces étoiles, ces étoiles qui bougent, et puis ensuite d'accélération de ces étoiles. Et à partir du moment où on mesure une accélération, on mesure une force. Si on mesure une, une force, on mesure une masse. Et euh, en 2002 on a un autre étudiant de l'équipe de Reinhard Genzel, qui s'appelait Rainer Schödel, qui a publié un papier dans Nature, où il avait la première, pour la première fois la reconstruction complète de l'orbite d'une des étoiles très connues, qui s'appelle S2, dans la nomenclature allemande de, de l'équipe de Genzel, S0-2 dans la nomenclature de l'équipe américaine d'Andrea Ghez. Euh, et cette étoile, elle fait le tour... Elle fait un tour complet en 15 ans. Elle passe au plus près à 17 heures lumière de l'objet central. C'est-à-dire que la lumière met 17 heures pour aller de l'étoile au trou noir, par exemple, quand elle passe au plus près. Ce qui correspond en fait à peu près à la taille de notre système solaire. Donc c'est à l'échelle de, de la galaxie, c'est très petit. En comparaison, le centre de la voie lactée se situe à 25 000 années-lumière de la Terre. Donc, 17 heures-lumière par rapport à 25 000 années-lumière, c'est, euh, voilà, c'est le rapport de, 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 de temps pour la lumière pour traverser ces zones-là, mais c'est le rapport de distance hein, qu'on est en train de, de regarder. Euh, donc, la mesure de cette orbite en particulier, de, de toutes les orbites de ces étoiles autour de cet objet central, ça a permis de, de donner une masse très précise à cet objet, euh, c'est-à-dire plusieurs millions de fois la masse du Soleil, et ça a aussi permis de fortement affiner la, la, l'estimation de la distance justement entre la Terre et, euh, euh, et cet objet central, et cette zone centrale. Par contre, il y a ce qu'on appelle une dégénérescence entre ces deux paramètres, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de solutions possibles, avec soit un petit peu plus près, un petit peu moins massif, soit un petit peu plus loin, un petit peu plus massif, voilà. Donc si vous lisez les papiers de l'époque, c'est plutôt 3,6 millions de masses solaires, mais c'est lié en fait à cette incertitude sur la distance.
2: Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on... Euh, pardon, je, je t'interromps pour... Parce que tu, tu, tu nous as fait 20 ans d'un coup, là, mais euh, à, à quel moment, en fait, est-ce que, est-ce que... À quel moment intervient, en fait, le, l'idée que ce, cet objet central, c'est un trou noir Est-ce que... Je pense qu'en 2002, quand on publie ce papier-là, je pense qu'on sait à peu près ce qu'on cherche, non Mais euh, entre les années 30 et, et les années 2000, vers quel moment on commence à se dire c'est, c'est peut-être un trou noir
1: bah, Comme je te dis, dès le début. Dès le début, on se dit c'est peut-être un trou noir... Et toute cette histoire-là que je vous ai racontée, c'est euh, des progrès pour essayer de le démontrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sens strict, ce n'est pas, pas fait, le, le fait de prouver que c'est un trou noir. Ce qu'on prouve, c'est que c'est très, très, très compatible avec un trou noir et c'est très peu compatible avec la plupart des autres hypothèses qu'on peut avancer, en fait. Euh, ce que, euh, voilà. Donc, quand on est dans les années 2002-2003, On a observé deux choses, on a ces étoiles qui tournent autour de cet objet central sur des orbites qui sont à l'époque parfaitement keplériennes, c'est-à-dire la mécanique de Newton explique parfaitement les mouvements de ces observations. Euh, On a cet objet qui est par contre très massif, qui est dans un volume très petit, hein, j'ai dit 17 heures lumière, c'est un truc de de 4 millions de fois la la masse du Soleil qu'on ne voit pas et qui est plus petit que le système solaire c'est quand même très compact. Donc, très probablement, c'est un trou noir, mais, mais il y a encore des configurations de la matière à cette époque-là qui pourraient marcher. En 2003, ce qu'on observe, c'est que en plus de ça, une fois de temps en temps, à peu près une fois par jour, on a une émission comme une, une émission de matière qui vient de, de très près du trou noir. On ne sait pas ce que c'est exactement que cette émission à l'époque. On sait que ça vient de très près du trou noir et que c'est c'est, c'est très énergétique. Ça, ça fait que cette zone très très près du trou noir, elle devient plus brillante qu'une étoile. Et une étoile, c'est déjà très brillant. Et du coup, à cette époque-là, en 2004, on commence à se dire, bon, bah, le VLT, il vient de sortir en 2000. Et là, en 4 ans, on a fait tout ce qu'on pouvait avec. On a sorti les orbites des étoiles. On, on a vu ce truc qui, qui clignote. Et ce n'est pas suffisant on pourra observer pendant 20 ans de plus avec le VLT, on n'apprendra pas grand-chose de plus. Alors, ce n'est pas strictement vrai. Bien sûr que sur 15 ans de plus, on a appris des choses en plus, mais on n'a pas transformé la science avec avec le VLT, tout seul, avec un télescope du VLT, ce qui qui était utilisé à cette époque-là. Et en fait, on s'est dit, et alors là, je suis assez fier, parce qu'à l'époque, j'ai participé à ces réunions dans le bureau avec Reinhard Genzel, qu'est-ce qu'on va faire avec le VLTI Maintenant, il y a cet interféromètre qu'on n'a pas encore utilisé, nous, sur le VLT, qu'est-ce qu'on va en faire Et ben, on s'est creusé les méninges et on s'est dit, bah ben, ouais, avec le VLTI, on va pouvoir mesurer la, la position de ces étoiles avec une précision mille, plus de mille fois meilleure. On va pouvoir... Euh, Ces fameux sursauts, on va pouvoir mesurer leur mouvement propre, savoir où ils sont beaucoup plus précisément par rapport au trou noir, voir si c'est quelque chose qui est en train d'être éjecté du trou noir, voir si c'est quelque chose qui tourne autour du trou noir. Et si on a de la chance, on verra carrément des effets de lentilles gravitationnelles sur le mouvement de de ces machins qui, peut-être, sont en train de tourner autour du trou noir. Les effets de lentilles gravitationnelles, euh, c'est quelque chose que que les amateurs... euh, doivent connaître en principe, euh, c'est tout simplement que quand la lumière passe à proximité de, d'un trou noir ou d'un objet très massif, la lumière ne va pas en ligne droite. Du coup, euh, les images sont déformées comme si on avait une lentille pour déformer les images. en sorte. Et donc, le début du projet Gravity, c'est 2004. Et à partir de là, on a dit, voilà, le VLTI nous permettra de faire ces mesures. Euh, mais, mais pour y arriver, il nous faut un instrument, un instrument qui, est, qui va bien au-delà de ce qui existe déjà sur le VLT. Et en particulier, il faut qu'il soit refroidi, il faut qu'il soit énormément plus sensible que ce qui existe. Il faut qu'on aille chercher des sources qui, font une magnité, enfin, qui, qui, qui sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on sait observer à l'heure actuelle avec le VLTI. Donc ça, ça, bah ça a tout simplement déclenché 10 ans de travaux jusqu'à 2015 pour concevoir puis construire l'instrument. Et Gravity, on l'a amené sur le VLT, sur le VLTI en 2015 et depuis, on observe effectivement le centre de la voie lactée. De, de la voie lactée. Et effectivement, on a pu mesurer de façon bien plus précise la position des étoiles, on a pu mesurer de façon bien plus précise la, la position des sursauts et on a effectivement vu bouger ces sursauts. On les a vus bouger en arc de cercle autour du trou noir, très très près du trou noir. Alors je dis, euh, voilà, je me permets de dire trou noir, même si la preuve absolue n'est toujours pas faite que c'en est bien un, mais ces sursauts qui tournent si près du trou de, de, de cet objet central, ça donne quand même une très très forte contrainte. Ce, ce, cet objet, il est extrêmement petit. Les 4 millions de masses solaires, ils sont vraiment con, con, compris dans quelque chose qui doit faire l'orbite de la Terre ou quelque chose comme ça.
2: Donc là, c'est à ce niveau-là. Mais tu dis qu'on n'est pas encore tout à fait... Su... Enfin, ça se réduit de plus en plus la possibilité que ce soit autre chose qu'un trou noir, mais tu dis que formellement, c'est pas encore... on n'est pas encore arrivé à ce rayon dont tu parlais au début qui serait ce rapport du diamètre divisé par la masse qui, qui serait euh, euh, une preuve irréfutable du trou noir.
1: Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche scientifique... Euh... Elle ne va pas se contenter d'un a priori pour quelque chose d'aussi euh, étonnant qu'un trou noir, quelque part. Il y a, j'ai cette phrase en tête que, euh, des, que une hypothèse, euh, euh, qu'une hypothèse vraiment euh, compliquée a besoin de preuves vraiment, vraiment dures. Je je plus, une une hypothèse de
2: extraordinaire euh, demande des preuves extraordinaires. Oui. Exactement. Sagan, je pense.
1: Et On est quand même par- en train de parler d'un objet qui piège la lumière et Malgré tout, même si euh, voilà, les astrophysiciens ont travaillé avec ce concept tous les jours, donc ça n'a plus grand-chose de bizarre, c'est bizarre en fait. Quand on, quand on fait un pas sur le côté, c'est bizarre. Euh, et puis non seulement ça, mais en plus, cet objet, euh, quand on regarde un peu, quand on essaie de regarder ce qu'il y a sous le voile, ce qu'il y a au cœur de cet objet, eh ben, c'est pas joli joli. En plus d'avoir un horizon des événements, c'est-à-dire cette frontière qu'on ne peut franchir que dans un sens, cet objet... En son cœur, il doit y avoir un infini de, euh, de densité et, 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 et les physiciens dans leur ensemble, je crois, ont une allergie euh, à l'infini. On n'aime pas ça, on n'aime vraiment pas ça. Il y a, y a, Disons que qu'est-ce qui arrive à la matière au cœur d'un trou noir Personne n'est capable de le dire, mais personne, parce que ça, la matière ne, ne pouvant pas garder de configuration stable, toute la matière qui tombe dans un trou noir doit se retrouver dans cette zone infiniment mince. Et ça, ce pas possible. Donc, on sait bien que, euh, quelque part, il va falloir, à un moment, faire évoluer la, la théorie. Alors, on a quand même on a cette intuition qui est que euh, ça, devrait, ça devrait arriver au moment où on va réussir à mêler ces deux théories qui, pour le moment, ne fonctionnent pas ensemble, qui sont leurs la relativité générale et la mécanique quantique. Euh, on se doute que c'est dans le mélange des deux, quand les deux fonctionneront ensemble, que ça va marcher. Mais moi, je ne suis pas un théoricien. Moi, je suis un observateur. Je vois un truc qui devrait être un trou noir. C'est en allant regarder précisément autour de cet objet-là, au plus près possible des zones bizarres, qu'on a des chances de trouver des contraintes sur cette prochaine théorie qui nous permettra enfin de comprendre ce qui va se passer au cœur du trou noir, qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver pour éviter qu'il y ait cette infinie de densité, etc. etc. Et, et du coup, il existe encore, si je vais demander à, à, à mes amis théoriciens, ils me disent, bah oui, si je rajoute une dimension par-ci ou que sais-je par-là, un champ scalaire euh, au milieu, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, ton objet, je te l'explique, sans horizon des événements, c'est une étoile bosonique ou c'est euh, quelque chose d'autre. Donc, il existe des configurations de matière ou des théories alternatives qui permettraient d'expliquer les observations en évitant ces propriétés qu'on n'aime pas d'horizon des événements. L'horizon des événements, ce n'est pas le truc qui me perturbe le plus personnellement, mais Et c'est ça qui est caractéristique d'un trou noir. Mais c'est, la... c'est l'infini au milieu. Donc, ce qu'on cherche, en fait, quand on va regarder cet objet central, ce sont des contraintes. C'est d'aller... On va essayer de mettre en défaut... Euh, la théorie actuelle, bah, pour juste donner des... Euh, pour aider les théoriciens à regarder, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder. C'est, si vous arrivez à expliquer ça, ça vous donnera des pistes. Et pour le moment, bah, on n'a pas de chance. Hein. Tout ce qu'on a fait, euh, ça, euh, ça fonctionne très très bien avec la, théor- la théorie de la relativité générale, avec le fait que c'est un trou noir, etc.
2: Donc là, tout ce qui a été fait donc, tu veux dire avec Gravity donc dans les, euh, les cinq dernières années... Euh est toujours très bien expliqué par une théorie de la, la relativité, euh, j'ai envie de dire classique. Enfin, c'est un peu paradoxal. Voilà.
1: <rire> par exemple, on a fait deux mesures qui sont euh, qui sont euh, très intéressantes. On a mesuré le rougissement gravitationnel, c'est-à-dire que cette étoile S2, euh, on mesure aussi son spectre, hein, c'est-à-dire euh, la, euh, les couleurs euh, que contient cette étoile, les couleurs qui manquent. Euh, des raies d'absorption, ce genre de choses. Et ce qu'on voit, c'est que quand cette étoile se rapproche du trou noir, donc en fonction de, de la date, il y a des moments où elle est loin du trou noir, des moments où elle se rapproche. Et quand elle est proche du trou noir, eh bien, son spectre est entièrement décalé vers le rouge. Et ça, c'est, un, c'est quelque chose qui se rajoute à l'effet Doppler qui est bien connu, qui est purement, euh, qui est purement lié à la vitesse euh, apparente. D'un, enfin, l'éloignement ou le rapprochement d'un objet par rapport à vous. Et en fait, c'est, c'est quelque chose de, qu'on peut expliquer de façon assez classique, c'est que la lumière qui est émise près d'un, d'un trou noir, elle doit s'échapper du, du potentiel gravitationnel, alors elle ne peut pas ralentir, elle va perdre de l'énergie, tout comme n'importe quoi, mon caillou qui retombe, c'est parce qu'il perd de l'énergie. La lumière elle-même va perdre de l'énergie en s'échappant du potentiel gravitationnel du trou noir, elle ne peut pas ralentir parce que euh, elle a une vitesse qui est la vitesse de la lumière et qui ne change jamais. Par contre, sa façon de perdre de l'énergie, c'est de devenir un petit peu plus rouge. Ça, on l'a mesuré de façon... Euh, c'est quelque chose qui, était, qui a déjà été testé dans d'autres environnements. Mais c'est la première fois qu'on mesure ça dans le champ gravitationnel d'un trou noir, aussi près d'un trou noir, et de façon aussi claire avec vraiment le spectre de l'étoile qui, euh, qui change de couleur, en somme. La, la deuxième chose qu'on a vue, c'est que Les orbites, je vous disais qu'en 2002, elles étaient parfaitement kepleriennes, parfaitement décrites euh, par euh, les lois de Newton, et ce n'est plus le cas. Euh, Avec les quelques années d'observation avec Gravity, on a publié cette année un article où on montre bien euh, euh, qu'il faut plus plus que la la relativité générale. On voit ce qu'on appelle la précession. C'est comme si on avait l'orbite de Newton, mais qui, à chaque fois que l'étoile passe très près du trou noir, se décale fait un tout petit décalage, comme une rosace au final. Ce mouvement de précession est très lent, mais on l'a mesuré grâce à gravity.
2: Et ça, du coup, ce mouvement de précession, c'est quelque chose qui est prévu par la relativité générale, mais pas par la, par, par la théorie gravitationnelle de Newton.
1: Et donc... Exactement.
2: Voilà. mais donc encore une fois c'est quelque chose qui est très en accord avec vous espériez peut-être trouver quelque chose qui ne soit pas en accord avec Einstein pour, euh...
1: c'est toujours plus intéressant si ouais. on trouve quelque chose qui ne marche pas oui
2: Oui. d'accord donc jusqu'à maintenant ça marche <rire> euh... donc tu nous as un tout petit peu parlé tout à l'heure de Gravity de Gravity Plus, euh, est-ce que, avec, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourra aller encore plus près avec Gravity Plus euh, sur ce trou noir euh, central
1: alors Gravity Plus va apporter des choses sur le trou noir central euh, qui sont peut-être un tout petit peu techniques parce que le, le, le cas principal pour Gravity Plus, ce n'est pas ce trou noir central, c'est pas celui-ci de trou noir. Alors on va gagner quelque chose avec Gravity Plus parce que euh, pour des raisons un petit peu techniques, on aura des données de meilleure qualité, plus fréquentes, on verra plus de sources de sursauts du trou noir. On aura une qualité de, euh, de données qui sera plus constante. Et, qui nous, et donc une stabilité de l'instrument qui sera meilleure. Donc, donc on va gagner. Ça ne va pas transformer la science qu'on fait sur le trou noir central, mais ça va améliorer ce qu'on va faire sur le trou noir central. Euh, le cas scientifique principal pour Gravity+, Plus, c'est d'aller regarder des, des trous noirs lointains. Comme je le disais, on a, regardé, on, on a vu avec Gravity, euh, du gaz en fait, euh, tourner autour de trous noirs dans d'autres, dans d'autres galaxies, mais on reste sur des galaxies qui sont relativement proches à l'échelle de l'univers. Et avec Gravity+, en étant 100 fois plus sensible, on va pouvoir aller voir des galaxies qui sont lointaines, en particulier les galaxies qui se situent à l'échelle de de l'histoire du cosmos au au pic d'activité des galaxies, là où la plupart des euh, des trous noirs sont, sont actifs, là où les, la plupart des étoiles se forment, etc. Et on va même pouvoir aller voir, mesurer la masse de trous noirs dans des galaxies qui sont très, 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 très très anciennes. dans quelques galaxies qui sont très peu de temps, en fait, après le Big Bang, parmi, les, tout premiers, parmi les, les toutes premières galaxies. En fait, il y a quelque chose quand même qui est... Ça, c'est un petit peu, pour moi, un des mystères euh, importants dans... Euh, dans l'astrophysique moderne, euh, c'est que euh, les galaxies se forment extrêmement rapidement après le Big Bang, à l'échelle, euh, à l'échelle de l'univers, et extrêmement rapidement, il y a au cœur des galaxies des trous noirs qui sont supermassifs. Et ça, quelque part, on ne sait pas dans quel ordre ça se passe, Euh, est-ce que les galaxies se forment d'abord et leur cœur s'effondre en trous noirs ou est-ce que d'abord il y a des trous noirs qui attirent les galaxies autour d'eux ou est-ce que les deux se forment en même temps intuitivement c'est plutôt cette dernière hypothèse qui fonctionne mais dans le détail on ne sait pas comment ça marche comment ça se fait que ces galaxies se forment si vite et que ces trous noirs se forment si vite c'est peut-être bien lié d'ailleurs avec la question de la matière sombre qui euh... Euh... voilà l'image qu'on a toujours un peu en tête c'est que 90% de la masse de l'univers on ne sait pas ce que c'est et il se trouve que c'est cette masse dont on ne sait pas ce qu'elle est qui structure l'univers dans son, dans son ensemble
2: donc on a fait aussi un épisode sur la matière sombre on ne va pas commencer là-dedans à 22h30 mais euh... <rire> oui. euh, attends mais... j'ai
0: juste une question qui n'a, qui n'a rien à voir mais est-ce qu'on doit dire la matière sombre ou la matière noire
1: euh, moi j'aime bien sombre parce que noir c'est une couleur <rire> <rire> ok <rire> Tu C'est diras, vrai que la traduction... Un, 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 ouais. trou, noir, un trou noir, on dirait un trou sombre aussi. Hein. Euh, oui, parce ouais. qu'il
0: faut, faut, faut avoir un, une nomenclature cohérente, sinon on ne suit pas. Ouais.
3: Sombre, sombre ça, ça, ça dit bien, on n'y comprend rien. Il y a... a... <rire> a ouais,
0: obscure, obscur, la matière va.
3: obscure, ça serait pas mal. <rire> Et sinon, j'aimerais quand même donc bien, bien faire remarquer, j'ai pas voulu interrompre avant, mais qu'on est bien d'accord que les physiciens ont horreur de l'infini et que c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer aux gens qui font de la vulgarisation de la physique en parlant de l'infiniment petit <rire> et de l'infiniment grand. <rire> Pardon, c'est une obsession personnelle. Je vois, Je vois vraiment une, pas de une, quoi une tu parles. C'est une obsession de
2: Robin qui euh, déteste que les physiciens disent l'infiniment petit. <rire> ce, qui, ce qui est vrai, les physiciens n'aiment normalement pas ça. Mais euh, c'est une expression, un cliché de vulgarisateur. Euh, et euh, ouais, je, je voulais finir euh, sur euh, cette interview euh, parce qu'il euh, y, y a un autre trou noir un peu, dont on a beaucoup parlé, qui vous a un peu volé la vedette euh, récemment, qui est euh, bah, cette photo qu'on a pris, enfin cette photo de trou noir qu'on a pris en interférométrie radio, euh, qui est le trou noir au centre de la galaxie euh, donc Messier 87. Donc c'est, c'est pas le même qu'on a pris en qu'on a fait en interférométrie radio. Donc, pourquoi est-ce qu'il y en a... Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à faire en optique et l'autre qui est plus facile à faire en radio Et est-ce que les deux instruments sont complémentaires Est-ce qu'ils vont finir par observer les deux, mêmes objets,
1: les, deux les mêmes objets et puis se, se être complémentaires Alors, je suis... Alors, euh, je pense que le HT... Le, le, le HT cherche, cherche à observer SGR à étoiles, enfin, Sagittaire à les données, la qualité des données qu'ils avaient par le passé n'était pas suffisante et il y a eu un truc en 2020 qui a fait qu'ils n'ont pas dû pouvoir beaucoup observer tout comme nous, en 2020, on n'a pas fait beaucoup d'observations. Pour une raison X ou Y, tous les observatoires du monde étaient fermés cette année. Euh... Oui, c'est complémentaire, les deux sont très complémentaires. Euh... On a deux façons d'aborder, d'aborder ces objets. Donc les trous noirs, ils sont noirs, ce sont des astres sombres, on pourrait dire même. Le trou noir lui-même, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est toujours la matière qui a autour, la matière qui a derrière. Et il y a même un, un des Star Wars où, 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 où on voit ça. On se dit « Mais tiens, pourquoi elle bouge comme ça, cette étoile ?» Mais c'est, c'est parce que forcément, il y a une étoile ici. Et c'est comme ça qu'il sait qu'il y a, je ne sais plus si c'est Camino qui est à cet endroit-là. bon C'est exactement comme ça qu'on se... Et ça, d'ailleurs, le révérend Mitchell il l'avait déjà dit dans les années 1700 quelque chose. Les trous noirs, même si on ne les voit pas, ces astres sombres, on pourra les détecter quand même s'il y a quelque chose qui tourne autour. Et on a plusieurs façons de regarder les choses qui tournent autour. Nous, avec Gravity, on regarde avec une précision diabolique le mouvement propre d'étoiles, donc d'objets, enfin d'étoiles ou des sursauts autour du trou noir. Donc quelque chose de petit, quelque chose de petit qui se déplace dans le champ de gravitation et on peut faire des mesures extrêmement précises à un endroit donné. Euh, c'est, ça donne quelque chose qui est très riche, qui est un peu difficile à représenter, c'est pas aussi joli à regarder qu'une belle photographie en, en noir et orange mais ça donne des informations qui sont super précises et super utiles. Et quand je dis précision diabolique, on parle de l'ordre de 10 microsecondes d'angle, ce qui quand même représente l'épaisseur d'un cheveu vu à 1000 km de distance. Ou encore la taille, voilà, la précision avec laquelle on mesure le mouvement de ces étoiles, ça ce correspond à peu près à la taille apparente du trou noir sur le ciel. C'est, c'est aussi, donc c'est, c'est 10 ou 20 microsecondes d'angle, c'est la taille d'une pièce de 2 euros posée sur le sol de la Lune, vue le sol de la Terre. C'est très petit, c'est vraiment très petit. Donc nous, on est capable de mesurer avec cette précision-là les mouvements d'étoiles dans le champ de gravitation, et comme on parle de gravitation et de mesurer vraiment le, les lois de la gravitation, c'est très utile de mesurer les orbites d'étoiles. C'est, c'est une très bonne façon de le faire. Le HT ne, ne, ne mesure pas ça, pas de façon directe. Par contre, eux, ils font des, des images à cette précision-là. Alors dans ces images, ils ne vont pas voir directement une étoile ou autre qui tourne, ils voient le gaz, en gros, le gaz. Alors c'est intéressant parce que sur leurs images, on voit quelque chose qui est très compatible avec l'idée que c'est un trou noir. On voit euh, une structure euh, qui a un trou au milieu et on a même là, vaguement l'impression de voir qu'il y a des effets de lentilles gravitationnelles qui sont compatibles avec ce que Jean-Pierre Luminet a fait, euh, je, sais plus, je crois que c'était 1979, euh, son image qu'il avait faite à l'encre de Chine sur, sur une feuille de papier. Euh, c'est, c'est complémentaire. C'est deux tests qui vraiment valident que ce qu'on voit c'est tout à fait compatible avec les modèles. Personnellement, sur une image, le truc, c'est que c'est extrêmement compliqué de mesurer de façon précise que ce soit un mouvement ou, vraiment, ou même un effet de l'antigravitationnel. Donc, vraiment, les deux sont, les deux sont tout à fait complémentaires. Et vraiment, il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Il faut, faut faire les deux. C'est, c'est indéniable. Ensuite, alors, sur, est-ce qu'on va observer les deux, tous les deux le même Oui, mais... Oui, l'EHT essaie d'observer Sagittaire à étoiles. Je, pense je crois savoir qu'ils ont des données, mais euh, en tout cas, ce n'est pas encore publié. Ce n'est peut-être pas facile parce que tout simplement, euh, ce n'est pas sûr qu'il y ait ce gaz autour du trou noir central. Ce n'est pas sûr qu'il y ait ce gaz de façon stable qui permette à l'EHT de faire son travail. On sait qu'il y a des étoiles, on sait qu'il y a les sursauts. Ça, on les voit avec Gravity ce n'est pas complètement certain qu'il y ait ce gaz euh, qui permette de faire la même image qu'autour de M87. Peut-être que dans un an, ils vont nous le publier et qu'on saura, mais moi, je ne sais pas encore si c'est, si c'est le cas. Nous, est-ce qu'on va observer M87 étoiles Je ne crois pas, parce que c'est beaucoup plus loin et on ne voit pas les étoiles. Nous, c'est les étoiles qu'on peut observer, et c'est tellement loin qu'on ne va pas pouvoir regarder les étoiles là-dedans. Nous, ce qu'on pourrait regarder, c'est par contre, c'est du gaz, et on pourrait regarder comment le gaz tourne, mais on n'a pas la même résolution que le HT pour le coup.
2: D'accord. Ok. Eh ben, merci bien pour euh, toutes euh, cette, euh, ces informations. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, je, je vois qu'il y avait une question sur le... Donc, Gravity, est-ce que c'est un projet uniquement européen
1: je vais... Gravity, c'est européen, oui. C'est surtout franco-allemand. C'est l'équipe D'accord. de Genzel, plus euh, bah, notre laboratoire Le Lésia et... Euh... Et l'IPAG, un institut à Grenoble, plus d'autres laboratoires en Allemagne et une contribution au Portugal.
2: D'accord. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres projets de, d'interféromètres en construction Et une question que je, je gardais pour la fin est-ce qu'un jour on fera de l'interférométrie spatiale
1: Alors, hum. des interféromètres en construction, j'en ai pas connaissance. Des projets, il y en a forcément plein les cartons. Euh, L'expérience de de... le VLT, le VLTI, il est arrivé presque par hasard. C'est que dans les années 80, on voulait faire un télescope de 16 mètres de diamètre, et c'était trop compliqué. Alors au lieu de faire 16 mètres, on a décidé de faire 4 x 8, parce que 4 x 8, 16, quand on met au carré, attention. Et. Et à partir de là, il y a des gens comme Pierre Léna qui se sont, qui sont dit « Attention, si vous faites quatre télescopes, vous les mettez comme ci, comme ça et vous faites un interféromètre. » Et ça a marché. Il se trouve que le l'ELT, le prochain télescope, on va le faire directement de 39 mètres et on ne va pas en faire un interféromètre. Bon. Par contre, de l'interférométrie dans l'espace, euh, on y a déjà pensé. Il euh, y a eu des projets. Je ne sais pas trop où on en est. Ça ne me paraît pas pour le futur très très proche. Mon avis, c'est qu'un jour ou l'autre, on va y arriver. Mais attention, parce que pour gagner par rapport à ce qu'on fait sur, le, sur Terre, il faut être capable de faire des grands télescopes qui font du vol en formation et qu'on connaisse, dont on maîtrise parfaitement la position les uns par rapport aux autres, donc avec des jeux de laser, d'une télémétrie pour savoir exactement où ils sont les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas simple.
2: Et euh, Oui, ça a été un... Grand projet des années 2000 qui a été abandonné.
1: Alors Oui, oui, oui. Il y a eu des projets dans les années 2000. Et en particulier, je me demande si Gaïa, au départ, n'était pas. S'il n'y a pas eu un projet. Je je fais peut-être erreur. Par contre, on peut aussi chercher dans dans l'infiniment petit des télescopes. Et on a au Lésia quelqu'un de très très bien qui s'appelle Sylvestre Lacour, qui a travaillé aussi sur Gravity et qui a lancé un tout petit satellite pour faire de la photométrie euh, de... Euh, je crois que c'était de Beta Pix- Pictoris, hein, c'est ça mm-hmm. euh, Et lui, pour lui, ce projet-là, c'était un démonstrateur de tout petits satellites, et, mais son projet, c'est d'en lancer 5 euh, ou six, et de faire de l'interférométrie avec des tout petits télescopes pour, les étoiles, pour, pour avoir un, un interféromètre spatial qui va avoir des, des, des cas scientifiques peut-être pas... Des dizaines de cas scientifiques, mais il pourrait faire une petite expérience comme ça et avoir une énorme précision sur Betelgeuse, sur une étoile très brillante ou sur BetaPic.
2: Très bien. Et le BetaPic, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Mathias Novak. Euh, et bah ben, merci beaucoup, Thibaut. Euh, est-ce que tu, je te l'ai écrit ce matin un peu tard, est-ce que tu as préparé une citation
1: oui, j'ai préparé une citation. Parfait. Je vais vous souhaiter à tous de vivre euh, des temps intéressants. Et je dis ça pour diverses raisons. Au niveau scientifique, en ce moment, c'est une période vraiment très intéressante parce qu'il y a Gravity qui est arrivé. Il y a euh, les résultats de l'EHT sur M87. On n'en a pas parlé, mais il y a des, des, des résultats en ondes gravitationnelles sur des, sur des trous noirs binaires qui se rentrent les uns dans les autres. Euh, et ça c'est fantastique on est en train vraiment c'est la concrétisation de, de, de recherches sur les trous noirs euh, qui, euh, qui sont plus vieilles que moi clairement ensuite cette année 2020 elle est très particulière et c'est une époque vraiment intéressante donc tâchons d'en tirer le meilleur parti euh, voilà très bien donc puissiez-vous vivre
2: des temps intéressants il sais... y a un auteur en particulier ça me dit quelque chose mais je l'ai déjà euh, entendu, mais je...
1: oui. Alors, on raconte, on raconte que c'est euh, que c'est euh, euh, une malédiction euh, d'origine chinoise. J'ai vérifié dans Wikipédia. A priori, c'est pas le cas. <rire> euh, c'est, c'est... <rire> Est-ce que
0: c'est d'Einstein
1: <rire> C'est une phrase qui est assez connue, en particulier en anglais, et qu'on a, qu'on, euh, qui serait d'un certain Chamberlain, dans la famille Chamberlain, qui en fait a. Euh, a conçu plusieurs personnes mais c'est une erreur c'était ce n'est pas un, ce n'est pas d'origine chinoise c'est d'origine tout à fait européenne cette cette idée de vivre des temps intéressants ce qui okay. veut pas dire simple
2: oui <rire> c'est pas la même oui c'est pas équivalent avec heureux clairement je pense qu'on vit des temps intéressants comme tu dis <rire> très bien bah merci beaucoup On va rappeler euh, le quiz du mois, Eléa. Oui, puisqu'on
0: arrive euh, vers la fin de l'émission, on vous rappelle que nous avons une question brûlante pour le quiz du moment en ce moment. Euh, Donc, la question est la suivante La lune influence le cycle cycle menstruel, un faux ou un tox Voilà, donc je ne sais pas ce que les présents ici présents en pensent. Euh, Thibaut, qu'en penses-tu
1: Je ne sais pas. (rire) Je, je, je remarque au niveau, euh, qu'au niveau de la période, ça, ça colle, mais je ne sais pas.
0: Très bien. Euh, on, on a la validation de la synchronisation de, de la période de 28 jours, du coup, avec le cycle lunaire par, <rire> <rire> par un astrophysicien, si ce n'est pas beau, ça. Et Robin, tu en penses quoi
3: <rire> Moi, j'en pense que les, les cycles menstruels monstru, sont bien trop compliqués euh, pour être euh, influencés par la Lune. Je, je, je... Ça serait beaucoup plus régulier s'il y avait vraiment une grosse influence de la Lune.
0: Ouais, peut-être. En tout cas, euh, si vous, les auditeurs et auditrices, vous avez euh, une idée sur la question, vous pouvez nous écrire à podcastscience.gmail.com pour pour nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux aussi. Et réponse dans la prochaine émission Roue Libre. Voilà. Donc, euh, bah, nous arrivons à la fin de cette émission euh, dédiée à l'interférométrie. Merci encore, Thibaut, d'être venu nous en parler. Donc c'est une technique de pointe qui, on l'espère, vous paraît un peu plus concrète maintenant. Longue vie à gravity, qui devrait nous permettre d'en savoir toujours plus sur le vaste univers qui nous entoure et de vivre prochainement des temps encore plus intéressants. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, que servir la science soit votre joie.